0: işi iyi yapıyor olabilirim. Bu işi gerçekten bu yaşta başarmış olabilirim. Olamaz mıyım gibi bir e, düşüncem var. Ama e, bu sektörde insanlar kendinden yaşça küçük insanları ve cinsiyetlerini ön plana alarak e, ön yargılarını ya da yargılarını işlerine büyütmeyi çok seviyorlar.
1: Herkese merhaba, ben Yasemin Bahlonirun. Kendine ait Bir Podcast'in 31. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Kafa Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Ayça Derin Karabulut. Hoş geldin Ayça.
0: Hoş bulduk Yasemin, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Tesadüf ben de geçen hafta 31. yaşıma girdim. 31. bölüme <gülüyor> konuk kalmışım. geçen hafta
1: girdiysen ne oluyorsun? Terazi. Terazi, evet. <gülüyor> ben... Böyle hep aralara yavaştan astroloji muhabbeti sokuyorum. Sonra Yaşasın. Ama tutamıyorum.
0: <gülüyor> çok sevindim. Ben çok severim. Meraklıyımdır biraz. Ama dinlemeye evet. sadece yani. Çok
1: bilgili değilim ama. <gülüyor> o zaman böyle alakasız bir tahmin yaparak başlayayım. Senin haritanda bence yay vardır sanki. Yay ya da ikizler. Ee, i̇kizler var. Yükselenim evet. <gülüyor> yani yükselenim ikizler. Ama evet. böyle yayla ilgili bir şeyler de muhakkak vardır. Yayıncılık bu kadar. Hmm. Yani yaşına göre özellikle çok uzun yıllardır yapıyorsun. Ben bile uzaktan takip ediyorum seni. Direkt olarak böyle başlayalım. Ee, ya Ben seni dediğim gibi hani uzun yıllardır böyle hep uzaktan biliyordum ismenle, takip ediyordum. Ee, aslında bayağı bir süredir e, sen bu sektördesin e, ve bayağı bir iş yapıyorsun değil mi? Yani böyle bir giriş yapmak oldu. Çok olurdu. oldu, evet.
0: <gülüyor> evet, yani
1: kendimce çok
0: oldu denilebilir tabii. Yani Kafa Dergisi'nin kuruluşundan beri e, yayın yönetmenliğini yapıyorum. 9 yıl oldu o. 2014'te kuruldu dergi. Ondan hı. önce de pek çok yerde staj var. Ve bu 9 yılda e, radyo ya da işte e, okumak ve yazmakla ilgili aslında pek çok iş yaptım
1: yapmaya devam ediyorum. Evet. <gülüyor> Peki <gülüyor> en başlık'a dönelim o zaman. Oradan başlayıp bir senin hikayeni dinleyelim istiyorum. Hı hı. E, nasıldı yani mesela kafadan önceki dönemde de e, hangi üniversitede ne okuyordun hı hı. ve Hani bu bir plan dahilinde mi gelişti senin için? Tabii anlatayım. Aslında plan dahilinde gelişti.
0: Evet şöyle ben lisede de gazetecilik okudum. Meslek lisesinde okudum ve o lisedeki gazetecilik bölümünü bilerek bilinçli bir şekilde seçtim. Çünkü aslında babamdan kaynaklı bu mesleğe ilgim ağırlıklı olarak. Hı hı. Babam da televizyonculuk yapıyordu. Çocukluğumuzda kameraya, fotoğraf makinesine, işte yazıya, daktilo, kitaplara çok meraklı biriydi. Evde kocaman bir kütüphanemiz vardı falan. Bunu çok kere anlattım ama anlatmayı çok sevdiğim bir şey. Çünkü bence evde kütüphanesi olan bir evde büyümek çok Farklı bir şey ve çok e, yararlı bir şey. Bu sebeple anlatmayı da seviyorum. Babama özenerek e, diyebiliriz hikayenin başlangıcı. Ortaokuldayken gazeteci olmaya karar vermiştim. Daha doğrusu gazeteci olmak istediğime karar vermiştim. Ve e, lisede de İstanbul'da e, okudum. Doğma Büyüme İstanbulluyum ee, ve burada iletişim meslek liseleri var 2-3 tane lisede sadece. Ben de Maçka Akif var Nişantaşı'nda oradaki meslek lisesinde Anadolu Teknik Lisesi diye geçiyor. Hı -hı. Gazetecilik bölümüne girdim. Burayı da bilinçli olarak seçtim. Aslında zaten planım lisede gazetecilik okuyup üniversitede de televizyon okumak ve... ...televizyona bir şeyler yapmak gibi bir hayalim vardı. Daha doğrusu işte muhabir olmak, haber spikerliği değil de... E, ...yani hem editörü hem habercisi olup hem sunmak falan gibi böyle... E, işin mutfağında pişip sonra da böyle bir şey hayal ediyordum. E, dediğim gibi zaten kitaplarla falan çok aşırı neşir büyümüş biriyim... E, Elimden geldiğince iyi bir okur olmaya çalışan biriydim. Her zaman hala ona çalışıyorum, çabalıyorum, yazmaya çalışıyorum. Liseyi orada okudum gazetecilik bölümü ve lise bana çok şey kattı. Ben mi... Yani meslek lisesinde okuduğum için çok memnunum o konuda. Hı hı. Ee, ne bileyim, üniversiteye geçtiğimde basın tarihi biliyordum. Haber yazma dersleri almıştım. Ee, fotoğrafçılık dersim vardı vesaire vesaire. Röportaj nedir, söyleşi nedir? Ne bileyim, lise 2'de dergi yapmıştık mesela. Bir fotoğraf dergisi. Orada dergi nedir? İşte matbaaya gitmiştim vesaire biliyordum. Evet. Bu sebeple de üniversitede zaten tercihlerim kısıtlıydı. Meslek lisesi çıkışlı olduğunuz için puanınız otomatik olarak düşüyor. Çünkü yüksek okula geçmeniz gerekiyor tam puanla. Aha. Ben... Evet, dört yıllık üniversiteye girmek istiyordum. Bilgi Üniversitesi'ni tercih ettim. Orada bir miktar bursla oraya girebildim. Orada da İletişim Fakültesi'ne Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü diye bölüm var hala. Çok iyi bir bölümdür. Yani sev, güzel, yararlı, zaten çok iyi bir okuldur iletişim konusunda. Evet. Bilgi Üniversitesi'ne girdim. Fakat üniversite hayatım çok iç açıcı, açıcı değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kötü bir üniversite öğrencilik serüvenim oldu. Çünkü birinci sınıfta çalışmaya başladım ve çalışmayı <gülüyor> çok sevdim. <gülüyor> ve on senede televizyon haberciliğinden mezun oldum. <gülüyor> 2010'da girdim. 2020'de çıktım. Pandemi olmasa belki de çıkamazdım. Pandemi sayesinde çıktım uzaktan eğitime geçince. Çünkü devamsızlıktan kalıyordum sürekli. Evet. Bu sebeple okulda yani üniversitede açıkçası böyle çok bir kariyerime yön verecek şeyler ya da kişisel olarak da beni besleyecek şeyler öğrenmedim. Ama iyi ilişkiler kurdum. İşte çok sevdiğim hocalar vardı. İyi e, akademisyenlerden ders aldım. E, tabii ki çok şey katmıştır. Ama asıl e, bu işi, mesleği sektörde öğrendim. Bir de lisede meslek lisesi olduğu için... E, meslek staj zorunluluğu var ben lise 2'den beri zaten çalışıyorum yani staj yapıyorum yazları hı hı. Ee, çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum ve fırsat olduğunu düşünüyorum bu stajların ben hazırlık, üniversite hazırlık birinci sınıfa kadar işte 3-4 sene zaten çok sık ve çok fazla yerde staj yaptım ve tamamen bilinçli bir şekilde farklı yerlerde yaptım yani spor mavi olmak istiyordum bir ara işte Fenerbahçeliğim falan. Fenerbahçe TV'ye girdim. Orada neler oluyor? Kısa bir süre takıldım yani bazı yerlerde. İşte Posta Gazetesi'nde ben e, asıl stajımı yaptım lise 2'de. Şu anki patronum ve aslında kariyerimin de... E, hiç önemli isimlerinden biri olan Canlaşta Tolga Işık'la falan hep Posta Gazetesi'nde tanıştım mesela. Ve orada tanıştığım diğer gazeteciler ve yöneticiler tabii ki. Mehmet Coşkun Deniz vardı işte o zaman asıl e, yazı işleri müdürüydü gazetenin. Çok önemli bir isimdir hayatımda yine. Vesaire dediğim gibi o stajlar çok katkı sağladı bana. Birinci sınıfta da çalışmaya başladım. Yine stajyer olarak çalıştım. E, Candaş Bey'in şimdi adı az önce konuştum olan TV 100 programının TV 100 kanalında yayınlanan program o zaman adı bunu konuşalım olan hı hı. de tek tek bir programdı. Ben televizyon okuduğum için o televizyon programına program asistanı olarak girdim ve sonrasında e, Candaş Bey ile çalışmaya başladı kendi şirketinde beni stajı aldı şu anda şirketin adı Kafa Medya o zaman başkaydı. Ee, i̇ki sene boyunca hem televizyon programında hem o zaman bir haber sitemiz vardı ee, o haber sitesinde röportajlar söyleşiler derken benim aslında hayal ettiğim e, ortama böyle e, ortaokulda hayal ettiğim ortama yavaş yavaş e, böyle sızmış bulundum diyelim
1: <gülüyor> başlangıç
0: böyle uzun bir başlangıç oldu kusura bakma.
1: Yok ama çok detaylı, çok da mantıklı çünkü dinlemek isteyen insanı daha küçük yaşta biri için hani şu an bu sektörlere girmeye çalışan aslında çok hı hı. güzel sektörleri de duymak. İzper. Şunu sormak istiyorum ben, yani Kafa Dergisi aslında senin içinde olmanla beraber gelişen bir oluşum ya yıllar içerisinde. Nasıl başladı ilk, nasıl bir fikirdi ve sen fikrin neresinde duruyordun? Hı -hı.
0: Ee, biz dediğim gibi beraber çalışmaya başlamıştık zaten 2012 yılında ben staja başladım 2012 Ekim'di 11 senedir burada çalışıyorum ee, ve 2 sene boyunca 2014'e kadar yazmak yazı çizi işte röportaj vesaire dediğim gibi çok fazla işle uğraşıyorduk burada Yine benim gibi stajyer olan pek çok arkadaşım vardı. Şu an hala Kafa Dergisi'nin editörleri tıpkı benim gibi 9 yıl önce dergiye staja gelmiş insanlardan oluşuyor hala. Hmm. Ee, böyle birbiriyle çalışmayı çok iyi bilen, çok iyi anlaşan bir 5-6 kişilik ekiptik. Aramızda görselci de vardı, editör de, gazetecilik öğrencisi de vardı ya da başka edebiyat öğrencisi vesaire. Ee, bir gün tamamen bir yaz yani bir Ağustos günü... E, Gazete, yani canlaş bir gazetecilikten geldiği için zaten postanın çok uzun yıllar baş yazarlığını, yap, ya, baş yazarlığını yapmış biri hep gazete yapmak istiyordu. Benim de aslında çıkış hikayem gazete olduğu için hep basılı yayın, yani basılı her şeye böyle aşık bir insan olduğum için biraz <gülüyor> geleneksel kalıyorum şu anda ee, bu çağa göre, <gülüyor> bu şartlara göre ama. Ee, gazete mi yapsak falan diye konuşurken dergi yapma fikri çıktı ortaya. Dergi mi yapsak? Canlaş Bey sordu hı hı. dergi mi? Dedim yapar mıyız acaba diye sordu. Yaparız neden yapmayalım? Bizi çok heyecanlandırdı dediğim gibi. Çünkü ben zaten e, 2012 20, 22 yaşıma çok az bir süre kalmıştı ve çok heyecanlı, çok küçük, çok hevesli falan bu, bu sektöre girmeye can atan e, biriydim. Hala çok heyecanlı bir insandır bu arada işimle ilgili ama o zaman tabii ki neresinden tutarsak tutalım evet. oraya gitmek istiyorum yani tutacağım yere böyle sıkı sıkı sarılan biriydim. Ve tabii ki yaparız gibi bir sohbet sonrasında o dediğim 5-6 kişi masaya oturduk ne yaparız ne ederiz döktük ortaya adı ne olur nasıl bir şey olur örnekleri neler vesaire bizden bir sene önce ot dergisi çıkmıştı <gülüyor> ee, önüm, ottan çok çok daha önce elbette onun daha büyükleri var yani işte öküz hayvan gibi dergiler var ya da bizim gençliğimizde işte genç kızken okuduğumuz ne bileyim hey görler go görler vesaire haftalık <gülüyor> dergiler var çok fazla örnek var aslında gazeteler var ya da çok iyi takip ettiğimiz işte bir radikal örneği vardı o zaman <gülüyor> ee, vesaire Dedik ki bunları harmanlayıp bizim de hevesli, heyecanlı olduğumuz, bizim de yaşımıza uygun ne yapabiliriz? Sonuç olarak kafayı yaptık. Ve adı da Canlaş Bey söyledi, kafa olsun diye. Ee, ve bir şekilde bu dergiyi kurmuş bulduk. Ben o zaman kurucu ekibinde yer alan insanlardan biriydim. Ee, ve zaten ilk sayıda yayın koordinatörü olarak başladım. Ee, biraz hani böyle biraz yüzme bilerek bir okyanusa dalmak gibi oldu. Tamamen yüzme <gülüyor> bilmeden demeyelim. Çünkü ben hep böyle içgüdülerine ve heves yani merakına çok güvenen bir insanım. Çok meraklı biri olduğunu düşünüyorum. Ve merak ettiğim şey uğruna da böyle çok çaba sarf eden, çok çalışmayı seven işkolik demeyelim de böyle çalışmayı çok seven biriyim. Bu sebeple yani rahattım ve kendime güveniyordum ama tabii Birilerinin size güvenmesi de önemliydi. O zaman da etrafımda öyle insanlar vardı. E ve o insanlarla hep beraber bu dergiyi kurduk. Ben yani dediğim gibi bu dergi kurulurken masada oturan 4-5 kişiden biriydim. E çok da memnunum, çok da gurur duyduğum bir dergi açıkçası. Çok
1: memnunum yani yaptığımız şeyden. Peki yıllar içerisinde... Yani geldiğin noktada sonrasında da Kafa Radyoda yaptığım bir program var şu an ve dediğin gibi hani kitap kulübü yapıyorsun ve hani okuma yazma üzerinden de belli ki bir e, tutku akışı var. E, şunu sormak istiyorum hani şu an geldiğin noktada nelere en çok heyecan duyuyorsun? Hani o merakın kaydını mı yoksa hala aynı yerde duruyor mu bölündü mü? Nasıl bir durumda şu an? E, açıkçası
0: dergi beni hala çok heyecanlandırıyor her ay içerik toplantısında ne kapak yapacağımızı düşünmek sonra onun içeriğini yapmak sonra dergi ilk çıktığında gidip hala Bayi'ye işte Kafa Dergisi geldi mi vesaire diye soruyor olmak falan birinci sayıdan beri hissettiğim şeyler bunlar beni çok heyecanlandırıyor ee, dergiye dediğim gibi bir e, tutkuyulu bir şekilde gerçekten bağlıyım ve çok seviyorum ama onun dışında radyo ekstra bir hikayeymiş ben radyocu değilim um, ve 2019'da Kafa Radyo kurulduğumda sağ olsunlar aslında dergi kontenjanından <gülüyor> bana da bir fırsat verip program yapmama izin verdiler Nihat Sırdar ve Güçlömet'e. Ve Kitap Kafası diye bir program yaptım. Ben çok okuyan ya zaten Kafa Dergisi'ni yaptığımız için edebiyatla sadece edebiyatla değilse şey kültür sanatla vesaire çok ilgili olmaya çalışan biriyim e, ve çok okumaya çalışıyorum kendimce bunlara aktarabileceğim bir alan yaratmış olduk ee, ve radyoculuk serüvenim böyle başladı 2019'da radyo beni çok heyecanlandırıyor çünkü orası bambaşka bir bir kere canlı yayın yapıyorum ee, ve çok riskli ee, <gülüyor> sadece boyunca işte susmak çok sıkıntılı bir şey işte mutlaka böyle işte bir kuralı var ne bileyim 5-6 saniye susmak falan mesela radyoda işte çok ekstra bir durumdur oraları yönetmek canlı yayın yönetiyor olmak o tarz becerilerimi geliştirdi ve ee, Kitap programı yapıyor olmak tabii ki çok kıymetli. Çünkü şu an hani televizyon kanallarında ya da başka ulusal e, radyolarda, televizyonlarda çok az kültür sanat programı var. E, bir saat boyunca sadece kitap konuşabileceğim, sadece yazar ağırlayabileceğim bir e, program yapıyor olmak da beni çok mutlu ediyor. Ve buna alan açılmış olması da mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Oraya hala devam ediyorum her çarşamba. Akşam 8'de <gülüyor> Kafa Radyo'da e, o program devam ediyor. E, dediğim gibi yazar arlıyorum ya da sadece kendim okuduğum kitaplardan yeni çıkanlardan konuşuyorum. E, Kitap Kulübü de var. Kitap Kulübü beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü Kitap Kulübü daha senesini doldurmadı. Kasım <gülüyor> ayında bir sene olacak. Evet. Benim son bir senedir böyle en heyecanlandığım şeylerden biri. Çünkü fiziki bir buluşma. Online olsaydı muhtemelen bu kadar heyecanlandırıyor olmayacaktı. E çünkü benim bu işte ne bileyim belki dergiye basılı olarak görüp elle tutulur somut bir şey. E, heyecan yani somut bir şey e, görüyor olmak heyecanım. Aynı şekilde... Kulübe, radyo falan da yansıyor. Bence çünkü radyoda da canlı yayın yapıyor olmak, canlı yayın sırasında birileriyle telefonlaşıyor, mesajlaşabiliyor olmak falan çok heyecanlandırıyor. Kulüpte de aynı şekilde insanlarla direkt olarak, doğrudan iletişim kurduğum için beni ekstra heyecanlandırıyor ve e, sevdiğimiz şeyler hakkında buluşup sohbet edebiliyor olmak e, çok kıymetli. Bu çünkü maalesef Artık çok mümkün olmayabiliyor yaşadığımız Hı -hı. çağda. Sadece hani Türkiye'de ya da bize özgü bir şey değil, dünyada böyle bir iletişim e, sancısı çekiliyor. Bu sebeple dediğim gibi benim direkt olarak insanlarla temas kurabildiğim her iş beni çok heyecanlandırıyor. Yani mutluyum ve şanslıyım ki tam da hani öyle işler yapıyorum. Diğer türlüsü e,
1: beni tatmin etmeyebilirdi. Ya dediğin gibi aslında şu an öyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkes bağ kurmaya bir anlamda hasret. Yani hep bir yandan herkes çok daha birbirine bağlı bir yandan da e, uzak bir şekilde. Dolayısıyla bence mesela kitap kulübü gibi e, veya her türlü karşındaki insanın da geri dönüşünü alabildiğin şeyler yani üreten kişiyi de besliyor aslında. Hı hı. Ben... E... Çok iyi arkadaşlıklar
0: kurdum mesela şeyde kitap kulübünde çok tatlı insanlarla tanıştım. Radyoda aynı şekilde dergi zaten öyle. Ee, ama kitap kulübü falan beni yani böyle çok neşelendiren, çok besleyen, çok heyecanlandıran bir şey. seviyorum orada bulunmayı.
1: Peki geleceğe dair seni hani heyecanlandıracağını düşündüğüm şeyler var mı? Yoksa bunları böyle geldikçe e, anlamaya çalışan bir insan mısındır?
0: Böyle çok planlı kariyerimle ilgili çok planlar yapabilen biri değilim. Sadece potansiyelim bence... Yani e, kullanabildiğim kadarını kullanıyorum ama daha fazlasını ortaya çıkarmayı çok istiyorum açıkçası. Çünkü e, şöyle bir şey eksik var mesela ne yapmak isterdim e, hala ekranda hiçbir şey yapmıyorum. Yani kendimi Hı -hı. gösterebileceğim, kendimi gösterebileceğim derken yani yüzümün gözüktüğü bir şey Hı -hı. yapmıyorum. Bunu neden istiyorum bilmiyorum. Yani ortaokulda dediğim gibi işte haber, muhabir olmak, e, bir şeyler sunmak, bir program yapmak vesaire e, bu yani kitap kulübünde vesaire ya da çeşitli moderasyonlarla işte büyük söyleşiler, röportajlar da e, yapıyorum bu başka bir hikaye ama e, bir program yapmak, bu nerede olacağını bilmiyorum, bir YouTube'da olabilir ki zaten öyle gözüküyor televizyonda hangi, nerede nasıl yapabiliriz bilmiyorum bir <gülüyor> fikrim yok ya da başka platformlarda e, bu tarz bir program e, içerik üretip e, yine kültür sanatla ilgili bir şeyler yapabilme açıkçası isterim. Ya da e, sadece kendime ait dediğim gibi bir YouTube kanalında da bunu yapabilirim. Hı -hı. Bu da biraz şey geliyor. Böyle çok günümüzün hayali gibi geliyor. Sanki herkesin hayal kurdu. Yani herkesin kafasında hep bu varmış. E, yani nasıl anlatayım? Bu genelde herkesin bizim iş de belki de ya da ya da benim etrafımdaki insanlar öyle e, moda olan popüler olan şeylere e, ister istemez bir yöneliyoruz ne bileyim podcastler mesela çok meşhur işte senin programın ya da başka program yani zaten iyi içerikler kendini bir şekilde sıyırıyor oradan bu çok kıymetli youtube'da da öyle işte podcast Hı -hı. kanallarında da öyle aslında her şey de öyle bileyim, iyi dergiler de kendini diğerlerinden sıyırıyor vesaire eğer hani böyle iyi bir içerik üretebileceksem e, gerçekten emek verip e, diğerlerinden ya da başka şeylerden yani başka bir yerden bakıp başka bir şey söyleyebileceksem girmek istiyorum o tarz bir Hı -hı. program işine bir youtube kanalı açmak istiyorum kendime ait e, kafadan bağımsız e, ama daha kişisel olacak bir kendi hikayemi anlatabileceğim bir şey. Bilmiyorum ama bunu yap yapabilir miyim ya da yapamaz mıyım? Dediğim gibi biraz şey düşünüyorum orada bir fikir çok iyi bir şey bulmam gerekiyor ki oraya dalayım gibi bir
1: motivasyonum var. Haklı... Yani kendi değerlerine göre.
0: Evet hani kafama yatarsa çok heyecanlandıran bir şey olursa gelecekte ancak hani bu böyle bir şey kaldı içinde yani. <gülüyor> ee, bunu yapabilirim. Yani tabii ki çok hayal kuruyorum. Ee, dergiyle ilgili işte kitap kulübünün çok büyüdüğünü çok hayal ediyorum. Ee, yüzlerce insanla, belki binlerce insanla aynı kitapları okuyup bunun üzerine sohbet edebileceğimiz çok büyük kalabalıklar hayal ediyorum. Ee, kitap kulübünü büyütmeyi çok istiyorum. Ee, de, belki kitap kulübünü aynı şekilde bir programa çevirmek ...çok isterim hı hı. E, falan filan gibi. Oraları böyle senin de anlayacağın üzere kafam karışık... ...ama
1: heyecanım ve motivasyonum çok yüksek. Ya Senin anlattıklarında hani bende de sık sık canlanan birkaç düşünce var. Hani doğru anlamış mıydı, anlamamış mıydı bilmiyorum. Soracağım şimdi. E, hiç sende şöyle bir e, sorgu oluyor mu ya da arada kalma? Sosyal medya var bir tarafta. Bir tarafta e, daha hani... Ana akım medyada tam doğru tabir olmadı Hani hmm. Hani geleneksel medya diyelim. Hani sosyal medya bu kadar yayılmadan önce bizim medya anlayışımızı oluşturan unsurlar. Yani dergi, televizyon, gazete vesaire. Şu anda artık sosyal medyanın öne geçmesiyle sanki arada bir dengesizlik oldu. Ama aslında ana akım medyanın eski görevlerinin büyük bir kısmını artık tırnak içinde sosyal medya, dijital medya üstleniyor. Bir taraftan da işte influencer kavramı var. E, sosyal medyada ünlü olmak var işte hani youtuber olmak için içinde işte podcaster olmak vesaire e bir de bir taraftan bunlar var e, senin yeni medya diyeyim hani aslında böyle genel bir tanımla yeni medyaya bakış açın nasıl çünkü sen aslında e, hala e, bir taraftan geleneksel medyaya uzanan bir iş yapıyorsun sizinki gibi örneklerde ikisi birbirinin içine geçmiş ama bir de Hı -hı. İkisini birbirinin içine geçmediği örnekler var. Hani oraya dair.
0: Çok iyi anladım, Teşekkür ederim. Ee, evet. Açıkçası yok. Ben sosyal medyayı çok seviyorum. Ee, sosyal medyada ya bu influencerlık, işte youtuberlık ya da neyse podcasterlık, şu buluk bu falan. Yeni yeni dünya meslekleri, yeni çağ meslekleri süper. Ee, çok heyecanlı. Herkes böyle kendine bir alan buldu. Ee, ya bir şey çok kıymetli bir şey değil mi kere? konuşmak istediğim bir şeyler var ya da birileri var ve buna Hiçbir şey aracı gerekmeden direkt olarak atıyorum, biz seninle de buluştuk yani anlatabiliyor muyum? Belki başka şekilde olsa e, de, belki daha eski bir zamanda olsak demeyeyim beni tanıyan biri oradan o falan ya da ben sana ulaşmak istiyorsam ya ya seninle nasıl ulaşırımlar şunlar bunlar gibi bir şey olacakken işte Instagram'dan yazıştık ve tanıştık şimdi sohbet ediyoruz çok kıymetli. <gülüyor> e, açıkçası bunların e, senden bağımsız şu an bu konudan bağımsız. <gülüyor> Soruna dönecek olursam çok kıymetli e, işler ve çok kıymetli meslekler olduğunu düşünüyorum. E, yani bunu düşünecek hani e, şey olarak ben dediğim gibi ne kadar böyle geri, geleneksel geri, geri kafalı diyecektim kendime. <gülüyor> ne kadar eski kafalı ve geleneksel biri olsam da e, yeni e, yeniliği çok seven ve bu çağın bu mesleklerini çok böyle hayranlıkla izleyen. Ee, ve özenen, e, imlenen de biriyim e, böyle içtenince. Çünkü dediğim gibi yani aslında e, kişisel olarak herkesin kendi kendine ait bir alanı, kendine ait bir odası, kendine ait bir e, ekranı, kendine ait bir işte yazı alanı vesaire olması süper bir şey, çok heyecan verici ve çok güzel, çok kıymetli. Daha da çoğalsın, daha da büyüsün, herkesin böyle e, yaptığı işler okunsun, dinlensin, izlensin falan çok isterim. Ama tabii bir taraftan da kocaman bir e, şey. Ne denir çukur yani kötü olmayan aydınlık bir çukur diyelim <gülüyor> karanlık demeyeyim de gerçekten de bir yandan acayip büyük bir havuz ve içinde çok fazla içerik var çok fazla insan var ve buralardan sıyrılmak zor da bir taraftan. Her ne kadar hani kendini tatmin edecek bir şey yapıyor olsam da sonuçta izlenmek için, dinlenmek için, birileri tarafından görülmek, anlaşılmak için yapıyoruz hepimiz. Yani dergiyi daha fazla insan okusun istiyorum. Ee, ne bileyim bu podcasti daha fazla insan dinlesin, çok istiyoruz. Birileri için yapıyoruz tabii ki en, en nihayetinde bunu. Ee, oralardan sıyrılmak her ne kadar böyle zor olsa da oralara bir şey, oralara dair bir içerik üretiyor olmak çok kıymetli. Benim yani şey demek istemedim biraz önce de. Hani altını dolduracağım. Yani <gülüyor> Açıkçası bunun kararını verebilecek biri olduğumu düşünmüyorum şey olarak. Bu da çok boş. Ben şöyle bakıyorum bütün olaylara. Ee, bir şey var. Mesela çok popüler. Popüler olan şeylere hiç karşı değilim. Zaten ben de popüler bir iş yapıyorum. Ee, çok izlenen, çok okunan kitaplar, çok izlenen filmler, çok izlenen dizilere mutlaka bakarım. Ee, çok konuşulan biri vardır. Onun hikayesini, ya bu neden bu kadar konuşuluyor mutlaka öğrenirim. Dilan Polat davasını anlatırım şu anda. İşte TikTok da şu an ne popüler çok iyi biliyorum. Çünkü Hı -hı. merak ediyorum. Ee... İnsanların hikayelerini çok merak ediyorum. Yapılan işleri çok merak ediyorum. Bu neyin ne kadar konuşulduğumu çok merak ediyorum. Ne, neden bu kadar konuşulduğunu merak ediyorum. Bu yüzden e, bir şeyleri izleyip, dinleyip, okuyup, görüp sonra karar veren bileyim her zaman. Böyle önyargılarım <gülüyor> çok yoktur. E, hiçbir olaya karşı. Bu sebeple işte YouTuber'lık, influencer'lık, şuydu, buydu falan hiçbir şeye karşı bir önyargım yok. Bakarım kendimce, kendi değerlerime kendi yargılarıma uyan bir şey mi? Bundan beslenebileceğim bir yer var mı? Bana nasıl alan açabilir falan. Biraz da olsa bakarım atıyorum bir bölümde olsa dinlerim izlerim ya da neyse ya da o kitabı okurum. Sonra karar veririm. Dedim ki ben bunu bu bana göre değil ben bunu beğenmedim ya da bundan hoşlanmıyorum ve ben sonra onu kişisel olarak artık şey yapmam yani kendi circle'umdan çıkartırım. Ama olaylara bakış açım genelde hep böyle. Bir öğreneyim, ben bunun bir ne olduğunu anlayayım da sonra karar veririm gibi bir yerden bakıyorum. Hı -hı. Genelde de dediğim gibi her şeye bakarım, her şeye izlerim. Ee, şey böyle doyumsuzum zaten o konuda. Yetişemiyorum da çok fazla bu sebeple. Ama e, bu, bu beni besleyen bir şey yani bu kadar kalabalık olmak.
1: Hı -hı. Peki Türkiye'de şu an hani, hem işin gereği hem karakterinin eğiliminden anladığım kadarıyla popüler olanın takibini yapıyorsun zaten. Hı hı. E, şu anda mesela Türkiye'de popüler olan şeylere göre, hani her şey dahil buna, e, nasıl düşünceler geçiyor kafandan son zamanlarda? Yani e, Çünkü neyin popüler olduğu aslında çok fazla şeyi yansıtıyor ya bir ülkeye dair, hani hem sosyolojik anlamda hem... Her anlamda aslında hani medyada bir yansıma oluyor bunun için. Mesela böyle baktığında son dönemde dikkatini çeken olaylar var mı? Hani mesela dergi gündemini almayı düşündüğün, geçtiğimiz aylarda işlediğin vesaire.
0: Yani böyle spesifik bir örnek aklıma çok az çok az geliyor. Hı -hı. Yine bileyim seçim sayısında kızıldık şerbetli kapağı yaptık biz mesela Nursema'yı. Evet. O benim için mesela buna örnek verilebilir bir şey. Çünkü işte ülkede konuşulan aslında her açıdan senin de dediğin gibi işte siyasi, ekonomik, işte sosyolojik vesaire pek çok alanda böyle eleştirilen, değerlendirilen, hakkında yazılar yazılan e, ve böyle makaleler falan yazılan bir dizi oldu. E, biz seçim sayısını Kızılcık Şerbet yaptık. Bizim için çok önemli bir sayı sonuçta. Bütün ülke için olduğu gibi seçim dönemi e, bizim için de çok önemliydi. Ve böyle seçimi nereden göreceğiz, nereden göreceğiz derken e, Kızılcık Şerbet'in Ursema karakterinden ve... İşte hocamdan atılma hikayesi sonra ailesinde buna söylemesinden gördük. Logomuzu değiştirip 62-84 yaptık. E i̇şte ne kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz, ne kan kuştum diyeceğiz gibi bir şey söz <gülüyor> yazmıştık. Tam tersi de olabilir, unuttum şu anda. E, buradan gördük. Ben açıkçası mesela bu beni son zamanlarda en çok heyecanlandıran kapaklardan biri evet. olmuştu. Ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet milyonlar satmıyor yani yeteri kadar insana ulaşamıyoruz ama sosyal medyada çok görülen bir kapak oldu. Bu arada Kafa Dergisi şu an Türkiye'nin en çok satan dergisi. 50 bin tirajı var ee, ama 50 bin deyince çok az geliyor tabi kulağa. Çünkü bu okuma oranları ve yani evet. gazete bile satmıyor 50 bin. Ama buna rağmen dediğim gibi çok iyi satan şu anda basılı yayında rakamları ciddi şekilde ciddi yerlere ulaşan bir dergi, 50 bin satıyor, 20 katı kadar da okunan bir dergi. Sosyal medyada çok etkili, bu yüzden Onur Şeman kapıda sosyal medyada da çok e, şey almıştı, e, çok etkili. Ayrı. Evet, çok etkileşim almıştı. O mesela beni çok heyecanlandırıyor. Genelde popüler şeylere gündemi e, bu tarz bir mesajla bir şey söyleyebileceksem yapıyorum. Bizi mesela çok eski kapaklar işte edebiyatçılar ya da nostaljik şeyler kapak yaptığımız için eskiden eleştirirlerdi. Son yıllarda pek yapmıyoruz. Ama bunun hani eleştirildiğimiz için yapmıyor değiliz. Sadece bir şey söyleyeceksek yapmak gibi bir hevesim var benim. Mesela sabah dineli kapağı yaptık. Tabii ki Sabahtineli kapağı yapacağız. Ama <gülüyor> Sabahtineli, ah işte Sabahtineli Küçük Mansur Adı, falan gibi bir yerden değil. E, Sabahtinelinin öldürüldüğünü, faillerinin hala bulunmadığını, bir cinayete kurban gittiğini <gülüyor> vesaire anlatıp e, ve kapağı Sabahtinelinin failleri bulunsun yazıp Sabahtineliyi kapak yapmayı tercih ediyoruz. E, bu bu tarz şeyler açıkçası yapmayı daha çok seviyorum dergide seviyoruz bütün ekip olarak e, gündem yani şu anda e, konuşulan şeylere şu anda konjonktüre şu andaki sosyolojik yapıyor şu andaki siyasete şu andaki ekonomiye her neyse bir şey söyleyebilecek oradan, oraya da katkı sunabilecek e, sesini çıkarabilecek e, bir kapak yapmak yani Atatürk, her Kasım Atatürk kapağı yapmamız da bu sebeple biz hani her Kasım Atatürk çok satıyor diye yapmıyoruz. <gülüyor> her sene aynı ay işte 9 senedir bunu yapıyor olmamız elbette bir sebebi var. Vesaire yaptığımız her şeyin bir sebebi olsun istiyorum. Bir, <gülüyor> birilerine olaysın birilerine dokunsun. Popüler olan şeyleri de bu sebeple takip ediyoruz bütün ekip olarak. Hiçbir şeyden böyle geri kalmadan evet. her yere girip çıkalım ve bunu kendi okullarımıza, kendi işimize nasıl yansıtırıza bakıyoruz.
1: Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Ee, mesela şu anda Türkiye genelinde medyanın veya genel olarak aslında toplumsal siyasi bir aranda bu soruyu cevaplayabilirsin. Ee, nasıl değişmesini istersin genel atmosferin ee, ve aynı zamanda belki de iz, hani izleyici dinleyici okuyucu tepkilerinin, hani aslında medyayı e, tüketen tarafında genel olarak bugün gibi toplumun hani nasıl bir seni rahatsız eden şeyler neler değişmesini isteyeceğin şeyler neler olurdu? Şey medya olarak sordun değil mi? Yani, e, yani medya
0: bakış açımı.
1: Medya mı? bir anahtar deliyse burada hani arkası tabii ki her şey ama hani baktığımız yer olarak kesinlikle medyayı soruyorum yani medya üzerinden. Medya üzerinden toplumda
0: nelerin Değişmesi. e, değişmesini evet. isterdim? Evet. Valla açıkçası şöyle bir şey hayal ederdim. E, Hayal ederim şöyle olmasını çok isterim. Bir kere birbirimizi yani toplum olarak böyle fazlaca bir... Yani zaten bu benim hani tespitim değil olan bir şey yani. Bu çok daha genel izleyici olarak bakıldığında da görülebilir yani. Dışarıdan bakıldığında da bölünmüş bir ülke olduğu, fikir ayrılıkları vesaire. Ama daha biraz daha böyle... E, kendi alanıma, medyaya ya da işte okuryazarlık ya da insan ilişkileri vesaire gibi bir şey indirgecek olsam e, Çok fazla böyle bir anlayış ve tahammül eksikliği olduğunu düşünüyorum bence toplum olarak. Hmm. Bu mesela çok basit bir şekilde kendi işinde çok yaşadığım bir şey. E, insanların birbirlerini anlamaya e, böyle bir hali yok gibi. Böyle herkes çok yorgunmuş gibi hissediyorum. Ve anlamak için uğraşmıyor da kimse gibi hissediyorum. Herkes... E, çok bencil ve çok kişisel bir yerden kendi hayatında yani kendi hayatına değil de çok kişisel bir yerden tutunuyor her şeye gibi hissediyorum çünkü benim içimde şöyle bir his var elbette temelde kendimizi bir şeyin ortası yani merkezde kendimiz varız elbette bencil olmanın belli düzeyde ve belli sınırlar çerçevesinde Yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında ne kadar faydalı oldum. İnsanlara işte bazı şeyleri anlatabilmek için belli araçlarım var. İşte radyo var, dergi var, kitap okuyoruz, işte kulüp var ya da başka bir şey. Pek çok insanın da başka araçları var. Bu araçları ne kadar doğru kullanabiliyoruz? Ve bu araçları benim kullanmaktaki amacım, insanlara ulaşmaktaki amacım tamamen e, birilerine destek olabilmek, birilerine iyi gelebilmek, ilham olabilmek ve aynı şekilde ilham alabilmek, beslenebilmek karşılıklı bir alışveriş için yapıyorum her şeyi. Hayatı aslında bütün ilişkilere bakış açım biraz bunun üzerine kurulu. Yani doğru anlatabildim bilmiyorum ama <gülüyor> iyi gelene yani iyi bir şey aldığın, iyi İyilik yapıp iyilik bulmak gibi, iyi bir insan olup e, ve hep böyle iyiliklerle karşılaşmak gibi. Böyle bir poliyanıcılığım yok. Fakat e, şeyim bu, içimdeki en içteki motivasyonum bu. Bunu ne kadar hayata e, adapte edebiliyorum, orası sıkıntılı. Çünkü bence yeterince edemiyorum. Çünkü bunun içinde yalnız olmamam gerekiyor. Ama Türkiye'de e, burada yani ve özellikle de kendi sektörümde de e, çok fazla duygunun ve davranışın eksik olduğunu düşünüyorum. Buna işte takdir etmek dahil, teşekkür etmek dahil, özür dilemek dahil, bilmediğini söylemek dahil, ön yargılarından arınmamış olmak ve ön yargılarına hiç uğraşmıyor olmak dahil ee, bir şeyin içeri yani bir şeyin özünü gerçekten anlamak istememek dahil e, ve anlayabilecekken yani buna uğraşmamaktan bahsediyorum. Tamamen üşengeçlikten ya da tamamen öyle olsun istediğinden, öyle işine geldiğinden bununla hiç uğraşmamak dahil e, gibi böyle aslında benim e, beni çok mutsuz eden bu topluma dair çok şey var. E, bir yandan da gerçekten hani büyüdüğüm ülkeyi büyüdüğüm şehri çok seven biriyim ve İletişim kurmayı çok seven birim, herkesle konuşayım, merkezden bir şey öğreneyim, hikaye biriktirmek isteyen biriyim her zaman. Ee, günümüzde biraz bunu da zorlaştığını düşünüyorum. Ben mesela 20 yaşlarında daha konuşkan, daha dışa dönük bir insandım. <gülüyor> ee, bunu sosyal medyada da çok görürdüm daha aktif kullanırdım mesela geçen fark ettim bir arkadaşımla konuşurken kendimi daha çok paylaşırdım ee, neden mesela bir süre sonra paylaşmadığımı düşündüm böyle çok selfie çekerdim işte kendi fotoğrafımı çok paylaşırdım vesaire böyle, belli bir yaştan sonra bu bence kişisel bir şey değil tamamen toplumsal bir şeydi çünkü ben aslında hala aynı insanım ama üstümde baskı hissetmeye başladım belki Yaptığım işle alakalıdır belki birazcık görünür olmaya başlayınca gelen o işte ne bileyim az da olsa gerginlikten falandır hı hı. ama aslında yargılandığımı hissettiğim için yapmamaya başladığımı fark ettim yani birileri tarafından ya bu ne yapıyor şimdi çünkü mesela şey de var konudan konuya atladım kusura bakma ama evet, şu evet. da var işte edebiyatla ilgileniyorum. Hı hı. dergi yapıyorum ve her zaman çok ciddi bir insan olmam gerekiyormuş gibi bir şey <gülüyor> yüklendi ve yani böyle şakasına bile arkadaşlarım şey derdi işte bu da edebiyat yani işte biz de senin edebiyat yapıyor sanıyoruz bu ne biçim şaka sallıyorum tamamen hani böyle şakasına bile dediklerinde aslında gerçekten içten içe bunu gerçekten düşünen insanlar var diye hani <gülüyor> ne bileyim ben işte futbolla çok ilgiliyim çok ilgiliyim ama yani bütün çocukluğum Fenerbahçe <gülüyor> maçlarında geçti ve hala öyle her maça giderim ben deplasmanlara falan gidiyorum ee, ve çok seviyorum gerçekten orası benim böyle acayip böyle dokunulmaz bir alanım yani çok <gülüyor> mutluyum orada. orada bütün kendimlerimden sıyrılmış hissediyorum ee, yargılanmadığımı hissediyorum maça gittiğimde falan sadece futbolla ilgileniyorum ve bu şey benim için böyle ee, bunu yapan insanlara da aşırı saygı duyuyorum. Çok da anlıyorum. Bunu yapmayan insanları da çok anlıyorum. Ama mesela ben edebiyat tırnak içinde öyle olduğumu düşünmüyorum ama işte edebiyatçı ve edebiyatla uğraşan biri olarak mesela futbol izlememiş olmam, izlemiyor olmam gerekiyor gibi bir algı var. Ya o kadar tuhaf geliyor ki ben söylüyorum ki fazla sayıda maç izlerken yastığa, koltukları vuruyor yani sorun <gülüyor> değil. <gülüyor> yani oluyor böyle şeyler. Ee, ben sadece bu kadar e, her şeyin bu kadar Evet her şey zaten çok ciddi ama bu kadar neşesiz olmak zorunda değil. Edebiyat da öyle, hayatta öyle zaten. Elbette ciddi alabiliriz. E, ciddi almakta bir problem yok zaten her şey çok ciddi. Ama evet. bunu bir neşe içinde yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve ben biraz artık toplumun oraya bağlayacak olursam neşesini kaybettiğini
1: düşünüyorum her alanda. Evet yani ya böyle sırf neşe için? aşırı yüzeyden giden ve böyle belli daha öyle bir yerden bir Hı -hı. var vesaire bir tutum var ama sanki dediğin gibi daha hani ciddi tırnak içinde olan veya daha derinliği olan konularda neşe yavaşça kaçıyor ve evet. yarginlik yükleniyor yavaş yavaş çok doğru çok katılıyorum evet. teşekkür ederim Hı -hı. biraz uzattım ve koptuysam kusura bakma ama yok olur mu aksine Hı -hı. düşünce ritmini duymak buradaki amacımız e, tamam. Teşekkür ederim. E, Şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz on yılda diyeyim yani aslında meslek hayatını ve belki de yetişkinliğini hı hı. soruyorum bu soruyu. E, sarsıldığın, çökmeye yaklaştığını hissettiğin, bir anlamda vazgeçtiğin vesaire böyle iniş çıkışlarının inişleri oldu mu? E, böyle, böyle bir dönemin veya dönemlerin oldu mu? Yoksa her zaman gerçekten böyle daha e, rayında giden bir insan mısındır?
0: Yok, ben hiç arayında giden bir insan değilim. <gülüyor> Tabi, e, psikolojik olarak çok zorlanan bir insanım genelde hayata dair. Zaten böyle 7 senelere falan terapi alıyorum. Aynı e, çok 20, 23-24 yaşından beri. E, ve çok böyle istikrarlı bir danışanım. Yani böyle çok seviyorum. Terapiye gitmeyi ayrıca <gülüyor> çok iyi geldi. Ama o terapi sürecinde hani biliyorsundur e, ya da bilenler vardır neyce arasında bir... Şey oluyor o kadar çok derine iniyorsunuz ki kazdıkça artık dibe geldiğiniz noktalar oluyor. Benim de o süreçte oldu böyle bir 5. 6. yılımın sonunda falan işte böyle bir ağır depresyon teşhisiyle falan e, hayata yaşamaya çalıştığım dönemler oldu. Çok pozitif bir insan değilim her konuda e, ama her şeyin kötüsünü de düşünmem e, fakat... Dediğim gibi böyle her şeye pozitif ve olumlu bakabilen biri hiç olmadım. Ee, kırgınlıklarım çoktur. Ee, i̇şte çok erken yaşta babamı kaybettim. Onun e, şeyiyle, e, ağırlığıyla da yaşamaya çalışırım. İlişkilerimi ondan sonra ondan önce gibi bir e, düzende yaşamaya başladım. O yüzden aslında işte 20 yaşında kaybettim babamı ve sonrasında aslında her şey değişti ve benim ona ayak uydurma sürecim vardı. Her şey derken aslında hayatımda çok bir şey değişmedi ama duygularım değişti. İşte kayıplar, yaslar, yorgunluklar, yokluklar. Böyle her adımda, her alanda karşıma çıkmaya başladı. Orada kocaman bir yas var ve kocaman bir boşluk var çünkü böyle arkanızı dönmeniz ya da daha doğrusu beraber yürümeniz gereken. Onunla yürümek zordu. O süreçte bir de bir iki sene içinde hemen işte böyle çok önemli bir iş kuruldu. Bunun başına getirildim. E, mesleki olarak da e, çok e, dengesizlikler yaşadım. Çünkü çok genç yaşta genel yayın yönetmeni oldum. Aslında Türkiye'de ya da dünyada da öyledir. E, genel yayın yönetmenleri genelde yaşlı insanlar olurlar. Hı. Artık kariyerlerinin son şeyidir. Hani basamağı gibidir. Evet. Benim kariyerimin ilk basamağı oldu. Bu sebeple çalıştığım insanlar çok önemli. Gazeteciler, yazarlar, çizerler vesaireydi. Onlara kendimi kabul ettirme sürecim. Hem gençtim hem de bir kadındım. Yani genç bir kadın olarak onların arasına sızmam gerekiyordu. Bir şekilde ama benim hayat mottolarımdan birisi budur. Yani kolumda da yazıyor. Anerko'ya'nın bir şarkı sözü var. Her şeyde bir çatlak var. Işık oradan içeri sızar. Kendimi hep böyle o ışık gibi çatlaklardan sızmaya çalışarak çalışırken bulurum. Özellikle 20'li yaşlarım böyle geçti. E, hem iş anlamında hem özel hayatımda hep böyle e, engellerle karşılaşıp sonra işte düzlüğe çıkmışlığım olmuştur ve yanımda açıkçası o. Tek başıma değildim elbette. O ışıklar şey, çatlaklardan sızarken e, destek olan insanlar vardı elbette. Ailem, arkadaşlarım, e, iş yerinden arkadaşlarım vesaire. Birilerinin desteğini aldım ama çok inişli çıkışlı bir insanımdır. İnişlerim daha çoktur hatta. Çok oldu. E, Sadece inmeyi severim. Yani dipte olmayı severim. Vurup çıkabilmek daha kolay olduğu için o da. Çünkü arada kalmak. Araf beni daha çok yorar her zaman. Ee, böyle gri şeylerden pek hoşlanmam. Aynı şekilde işte depresyonsa. Ağır depresyon. Okay. Onu da yaşayalım da çıkalım buradan gibi. Bak bakış açım vardır. Böyle kendimi bırakmam. Hayatla e, ve karşıma çıkan şeylerle e, el ele yürümek istiyorum. Yani böyle bunu yapıyorum genelde. Onları yok saymak yerine e, ne bileyim çalışması zor bir insanımdır, çok stresliyimdir. E, e, ne bileyim bazen belki her şeyi alttan alabilen biri değilimdir falan gibi özelliklerim var benim de ve artık böyle biri olduğumu işte özellikle Böyle bir yirmi sonra falan yani son iki, iki senedir 30'lara yaklaşırken bir değişiklik oluyormuş gerçekten. Ee, kabul etmeye başladım. Çünkü önceden kendime çok kızıyordum neden böylesin diye. Sonra dedim ki sen böylesin. Yani neden böylesin doğru bir soru değil. Kendime sen böyle birisin demeye başladım. Ve hayatıma öyle devam ediyorum. O yüzden şeyimdir dediğim gibi yani çok inişleri çıkışları. Olan biriyim maalesef. yani Ama ben böyleyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> maalesef <gülüyor> iyi ki mi? Belki i̇yi ki aslında evet. Haklısınlar. <gülüyor> e, peki şunu sormak istiyorum. Bunu anlatırken başta şöyle bir e, cümle kurdun. Hani genel yönetmeni genelde insanların hayatlarının son basamaklarında, meslek hayatlarının son basamaklarında oldukları için. Şey. <gülüyor> e, hani sen bunu çok genç bir yaşta e, oldun, bu titre yüklendin. Ee, ve aynı zamanda hani hem genç hem kadın olmaktan bahsettin o, o dönemlerden yani bir de kendini kabul ettirmekle ilgili bir şey söyledin çok aslında zor hani ağırlığını hissettim o kendini kabul ettirmek lafının e, stresini ee, hı hı. ilk başlarda özellikle o dönemde mesela yaşadığın belli başlı zor olaylar tepkiler vesaire var mı yani neleri e, kaldırmakta zorlandın en çok o dönem
0: ee, şöyle şeyler yaşıyordum aslında çalışma arkadaşlarım ve işte patronum yöneticilerimle hiçbir problem yoktu tam tersi hatta onların desteğiyle genelde daha da sıkı sarıldım fakat e, sektör yani medya sektörü ve edebiyat camiası falan aynı şekilde e, genelde böyle hep bir kelli felli abilerim ve ablaların bir yerlerde oturduğu e, bir sektör yani artık öyle değil. Ee, artık öyle olmadığını çok da böyle göze görülür bir şekilde yani kendileri de görüyor, başkaları da görüyor çünkü artık biraz başlarda konuştuğumuz şey gibi artık herkesin kendi sesini duyurabileceği bir yer var. Evet. Ama daha ve işte bu mesleğe benim heyecanlandığım zamanda yani 10 yıl öncesi bile gerçekten çok farklı. Hı -hı. Ee, o dönemde tabii ki dediğim gibi birileri vardı ve birileri bir şeydi ve herkes kendi koltuğuyla ilgili e çok emin, çok güvende hissediyordu kendini galiba ama işte her şey gibi böyle her şey sarsılıyor. Bu sebeple yeni birilerine özellikle medya sektöründe çok yargılı davranıyor insanlar. Benim dergideki çalışma yani dergide çalıştığım yazarlar, çizerler arasında çok fazla böyle bir şeye maruz kalmadım onlar tarafından. Açıkçası hepsi böyle... Çok saygılı, çok tatlı, çok anlayışlı insanlardı. Hepsiyle çalışmak çok zevkliydi herkesten. Yani ben 23 yaşında Can Dündar'la çalışıyordum. Ve Can, Can Bey bizim derginin yazarıydı. Ben onun yayın yönetmeniydim. Anlatabiliyor muyum? Böyle dengeler şeydi. Hani benim için de hayal edilebilir bir şey değildi. Ama hayallerimin çok ötesinde oldu. Çok hayran olduğum gazetecilerle, yazarlarla çalıştım vesaire. Hep zaten işin o kısmına bakıyordum. Şu an çok mutluyum, çok önemli insanlarla irtibat halindeyim. Ee, çok güzel, çok iyi bir iş yapıyorum. İnsanlar okuyor, seviyor, çok güzel şeyler söylüyorlar vesaire. Ama dışarıda yani belki hala öyledir. Dışarıdaki algının öyle olmadığını böyle kalabalık ortamlarda falan hep hissederdim. Yani e, bazen belki direkt çalıştığım insanlarda da e, oldu. E, yaşımla alakalı ya da kadın olmamla alakalı. Daha az ciddiye alındığım ee, yani e, e yap, yap bari falan gibi böyle tepkilerle e, tamam sen öyle diyorsan gibi ya da yani, tamamız duymak ya da sen bilirsin ya da sen öyle diyorsan öyle olsun ya da sen daha iyi bilirsin demek falan çok zor tabii o tarz insanlar için. Böyle şeyler yaşıyordum ee, biraz böyle üstü kapalı ve basit bir şekilde anlatıyorum ama aslında. <gülüyor> e, zaten sen de istediyorsundur ya da bunu dinleyen e, kadın erkek fark etmezler ki buna maruz kalmış herkes kadınlar belki ekstra belki değil kesinlikle daha çok e, anlarlar ama belki erkekler de vardır onlar da anlarlar bazen şey olur yani bir işi benden yani daha iyi bilen biri olabilir bu kadar basit bir şey ki aslında bunu daha iyi biliyor ve daha iyi yapıyor olabilirim senden daha iyi yapıyorum demiyorum. Bu işi iyi yapıyor olabilirim. Bu işi gerçekten bu yaşta başarmış olabilirim. Olamaz mıyım gibi bir e, düşüncem var. Ama e, bu sektörde insanlar ve sadece medya sektörü işte edebiyatı falan her şey, kültür sanatı her şeyi katıyorum içine bu tarz böyle yaratı yaratıcı, yaratmakla ilgili yani e, sanatla vesaire uğraşan insanlar üreti, bu tarz bu tarz üreticiler, bu alanda üretim yapan insanlar için e, biraz e, bu konuları kabul etmek bence zor. Özellikle sektörde eskilerse, daha büyüklerse kendinden yaşça küçük insanları ve e, cinsiyetlerini ön plana alarak e, ön yargılarını ya da yargılarını işlerine büyütmeyi çok seviyorlar. E, ben bunu hissettim. Çok fazla birkaç yani tabii ki olaylar da yaşadım bunu somut bir şekilde. Ama hissi daha fazlaydı. Ve bunu ben hala hissediyorum bu arada. Hı hı. E, çünkü hala aslında tamam artık 31 yaşına geldim. Ama sonuçta insanlar işte e, çok uzun zamandır ne yaptım bile hala bir kadınım. Hala kadın olarak bu sektörde var olmaya çalışıyorum. Aslında 10 sene 20 sene 30 sene önceki problemler hala var. E, biz hala işte... Cinsiyet ayrımcılığına e, ya da başka şeylere maruz kalıyoruz. İşte psikolojik şiddete, baskıya, şuna buna sadece işte değil her alanda maruz kalıyoruz. Bu zaten bizim hayatımız boyunca mücadele etmemiz gereken bir şey. Bunu biliyorum. Ee, daha küçük yaştayken evet daha... E, aslında şimdi sesli düşününce şunu da fark ettim Yasemin. Yani acaba daha küçük yaşta daha mı az, daha mı kolaydı? Yani çünkü mesela o zaman daha cesur, daha özgüvenli, e, yeteri kadar baskılanmamış, yeteri kadar olay yaşamamış biriyken böyle bir olayla karşılaştığımda böyle içime sinip kapanmazdım. Yani Aha. şey yapardım, e, bunun üstüne giderdim ve yaptığım işe sahip çıkıp Kavga ederdim karşındaki insanla. Ama sanırım yıllar geçtikçe şöyle bir şey oldu. Mesela şimdi konuşurken de diyorum bu sektördeki insanlar böyle. Yani ben bunu kabul etmişim galiba Biz, e, bu dokuz yılda. <gülüyor> Şu anda onu fark ettim. E, tabii ki yine kavga ederim. Ama o kadar çok insanla karşılaşıp o kadar çok olay yaşıyorsunuz ki bu süreçte. ister istemez herhalde onlara ya onların arasında olabilmek için, birilerinin arasında olabilmek için onlardan biriymiş gibi davranmak zorunda kalıyorsun. Biraz benim benim olayım bu oldu. şey kar kar karmaşık oldu kusura bakma ama hmm. e, anlatabilmişimdir umarım. Senin de açıkçası fikirlerini merak ederim söylediklerim hakkında ne düşündüğünü.
1: Yani uyumlanma gibi bir yere megal hmm. daha hani uyumlu davranmak ve. Hmm derinin kalınlaşması diye bir laf vardır. Yani ya, o da ben de çok canlandı anlattıkça. Hani artık böyle bir şeyle karşılaştığında mesela gülüyor musun? Hani gülüyorum gülmek derken böyle Neşeli ve böyle şey bir kahkahadı yani. <gülüyor> Önce bir kahkahaya ben. Evet. Yani. Sen kimsin ya? <gülüyor> öyle bir şey. <gülüyor> evet
0: olabilir. Belki hani 3-4 <gülüyor> gün bunun üstüne düşünmüyorumdur artık yani. Böyle evet. o gün 1-2 saat bunu değerlendirip sonra tamam buna bu şekilde davranayım. Bu zaten belli ki böyle biri. Evet Hı. doğru öyle bir duruma geçmiş olabilirim artık. Tamam ben seninle nasıl konuşacağımı biliyorum. Sen bana bunu diyorsun ama ıı, ben de böyleyim yani falan
1: gibi hani. Şey, daha detaylı düşünmüyorum herhalde artık. Çevrendeki <gülüyor> insanların benzer ayrımcılıklara uğradığına şahit oluyor musun meslek hayatında? Ee, çevremdeki insanların, sadece sektördekilerin mi diyorsun? <gülüyor> evet, evet. Mesela günlük iş hayatında da olabilir. hani. E, tabii, kesinlikle
0: oluyor. Bence hala da oluyor. Yani bu bu biraz böyle şey, duman gibi havada. Yani şöyle duman gibi... E, bu mesela bizim kadınlar arasında, kadın arkadaşlarımızla, biz biz kendi aramızda konuşurken çok net konuşuruz bu konuları. Çok somuttur çünkü her şey. Mesela bir kadın ben onu anlatmadan da anlar zaten. Tahmin eder artık ne yaşadığımı falan. Bu tabii erkeklerle, aynı erkekler arasında böyle değil. Erkeklerle kadınlar arasında da böyle değil. E, bu yüzden tabii ki ben etrafımda bunu çok gözlemliyorum. Ben bunu böyle havada uçan işte salınan bir duman gibi görüyorum. Yani bu sadece kendi işlerimde değil, başka işyerlerinde de görüyorum. Kendi arkadaşlarımla konuşurken de görüyorum. E, bu sektörde de görüyorum. Ne bileyim edebiyat dünyasında hala kadın yazar diye bir tanım olmasında görüyorum. E, neden erkek yazar, yazar ve kadın yazar var mesela. Öykücü ve kadın öykücü var atıyorum. Neden öyle olduğunu sorguluyorum. Kadın gazeteci var falan. Bu tanımların e, çok ötesinde, çok artık çok geride kalmış olması gerekiyor. Biz bunların çok ilerisinde olmamız gerekiyorken bunları görmek bile mesela beni böyle çok irite eder yani. Uf ya yani, ger gerçekten mi? Bu arada bunu sadece hani erkekler yapıyor diye demiyorum. Çünkü bunu kadınlar ve erkekler de yani evet. e, kadınlar da yapıyor. İş belki farkında olmadan biz de yapar, yapıyoruzdur bazen birbirimize ne bileyim mükemmel değiliz ama gerçekten bu konuda kendimi çok kafamı açmaya çalışan bir insanım davranışlarımı değiştirmeye geliştirmeye dönüştürmeye çalışan bir insanım her zaman yani şahit oluyorum dediğim gibi bu tanımlar tanımlamalar bunlardan biri zaten daha daha büyük bir şeye örnek vereceksen ne bileyim Maaş konuları, eşit ücret hikayeleri, oyunculukta öyle. Sadece işte bizim işimizde değil. değil kadın oyuncular var, kadın oyuncular erkek oyunculardan daha az para oluyor falan. Böyle yılın 2024'de gelmek üzereyiz ve hala konuşuyor olmak çok komik de geliyor bir taraftan. Ama biraz önce söylediğim gibi biz yani bizim mücadele sürecek hep böyle çok uzun yıllardır böyle e, bu kadın mücadelesi ve daha doğrusu eşitlik mücadelesi, mücadelesi diyelim ve bu eşitliği bütün hayatımız boyunca herhalde kazanmak için savaşmaya devam edeceğiz gibi hissediyorum çünkü bu kendiliğinden olmayacak yine biz düzelteceğiz biz değiştireceğiz her şeyi inşallah öyle olur yani evet
1: sana bir hmm. soru sormak istiyorum. Ee, sonra daha fazla zaman almadan kapatacağım. Ee, demek? Yazmayı yani daha doğrusu edebiyat anlamında, hani kendin bir kitap yazmayı vesaire veya belki bir senaryo başka bir format e, bu anlamda yapıyor musun veya düşünüyor musun gelecekte? E, ben uzun yıllardır böyle bir öykü kitabı
0: yazıyorum. Bu artık böyle bir efsane gibi de oldu. <gülüyor> çok kadar çok uzun zaman oldu ki ya. çünkü. Evet ama açıkçası zamanın yani acele 20'li 20 yaşlarımda çok acele ediyormuşum. Yazamıyorum yazamıyorum e, olmuyor gibi bir yerden öyle geçti. Aslında elimde öyküler var. Böyle bir e, bir öykü kitabı olacak gibi bir öykü e, dosyam var. E, fakat birkaç sene önce tekrar yazmaya başladım aynı hikayeleri. E, çünkü dediğim gibi 20'li 20 yaşlarımda biraz acele ederek yazmışım ve çok fazla... Kitap okumaya devam ettikçe yazarlıkla ilgili algım da değişiyor. <gülüyor> Yazdıkça da değişiyor bu arada. Yazıp çöpe atmak, yazıp çöpe atmak çok şey iyi bir tecrübe oluyor. Yazdığını silmek, yazdığından, yazdığın şeylerden andaki bağ koparmak vesaire. Bu tarz şeyler öğrendim son yıllarda. Evet. Her kafadan bir ses çıkıyor tabii böyle. Çok fazla bilir kişi var yine edebiyat yağmıyor aslında da. Bu sebeple orada güvenilir insanları bulabilmek, onlardan onlarla fikir alışverişi yapabilmek falan gibi fırsatlarım ve şansım oldu. İşte birkaç sevdiğim ve fikrine güvendiğim yazarla sohbet ettim. Ee, yıllardır zaten yazarlarla konuşuyorum. Sonra şunu ikna oldum. Ee, burası işte bir şey çukuru yani e, büyük bir çukur. Bu çukura başkası olarak düşmek. Yani 20'li yaşlarımda şöyle anlatayım burayı. Kusura bakma toparlayacağım. E, şöyle yazdığımı fark ettim. Taklit ederek işte sevdiğim yazarların ya da sevdiğim başka Yazmakla uğraşan insanların, senaristlerin, şairlerin çok beğendiğim şiirlerini, yazılarını, hikayelerini onlar gibi yazmaya çalışarak geçirmişim ilk başta yazma sürecimi. Kendi sesimi, kendi ritmimi bulabilmeye daha yeni yeni başladım. Yani çok basit bir soru sordun. Çok özür dilerim ben her şeyi uzatarak anlatıyorum. Kesersin. <gülüyor> Sonuç olarak bir öykü kitabı yazıyorum. <gülüyor> öykü kitabı yazıyorum. Ve açıkçası daha fazlasını da yazmayı çok isterim. Bir tiyatro oyunu falan yazmayı çok isterim. Tiyatroyu çok seviyorum. Yazmakla uğraşmak. Hatta yani hayatımın bir bölümünü bir yaştan sonrasını
1: sadece yazar olarak geçirmeyi hayal ediyorum. <gülüyor> Çok güzel. Çok evet, teşekkür <gülüyor> ederim Ayça. Anlattıkların için senin eklemek eklediğin bir şey var mı?
0: Yok ya sadece dediğim gibi kopuk ve
1: çok hani konuştuysam kusura bakma. Ben
0: çok heyecanlı bir insanım ve böyle e, radyoda falan da hala her hafta aşırı heyecanlanıyorum. E, Senle de konuşurken tabii heyecanlandım. birileri dinleyeceğini düşünmek beni birazcık etiyor. Umarım içine sinen bir program olmuştur. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Yani programın adı bu arada şahane. Ee, ha. hani, evet benim çok sevdiğim bir kitaptır zaten kendine ait bir oda. Ama kitabı hiç okumasan bile sadece kendine ait bir oda e, tanımı bile benim için çok kıymetli. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sen de e, bana burada bir alan açtığın için çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim sen kendine ait odanın samimiyette bizi açtığın için.
0: <gülüyor> ne demek
1: her zaman <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere görüşmek üzere